0: In dieser Doppelfolge lernen wir drei unterschiedliche Freikirchen in Wien kennen. In Teil 1 haben wir uns mit
1: den hippen Kirchen Hillsong und ICF beschäftigt. Wir haben zwei Gottesdienste besucht, einen live und einen online. Jesus,
2: Jesus. Wir sind so froh, dass du hier bist. schreib etwas in den Chat, wenn ihr äh, mit mir seid.
3: Das war früher ein, ein Club. Ein ganz übler Laden eigentlich. Das ist vom Club zur Kirche? Genau, vom Club zur Kirche. Und dann glaube ich grundsätzlich, der Mensch glaubt an Gott und sucht einen Zugang, wie er Gott erleben kann.
0: Der
1: Freikirchenexperte Christian Feichtinger hat uns erklärt, was man überhaupt unter Freikirchen versteht.
2: Das heißt, ich habe Freikirchen, die fast schon biblisch fundamentalistisch agieren. Ich habe Freikirchen, die sehr liberalen offenen Zugang zur Kirche haben. Und ich habe Freikirchen, also Celebration Churches mit mit Band, mit Sound und Vision, mit emotionalen, ekstatischen Erfahrungen. Ja, da sind diese Formen sicher für viele ansprechender als jetzt die, die etablierten Gottesdienstformen in der katholischen oder evangelischen Kirche.
1: Und wir haben mit Lisa gesprochen, die früher Mitglied in einer Freikirche war, diese dann aber aufgrund ihrer homosexuellen Beziehung verlassen musste. Und ihr habt eure Beziehung beendet für euren Glauben? Ja. Weil...
4: Ähm das ist äh, diese Freikirchen, wie gesagt, moralischer Kodex, der da auch mit einhergeht. Und da gehört auch dazu, dass äh, ein homosexueller Lebensstil, also Partnerschaften, die gleichgeschlechtlich sind, nicht akzeptiert werden im Sinne von, dass man sagt, ähm, ich finde das gut und ich gehe dem nach.
0: Wir haben erfahren, wie bereichernd so eine Klammsgemeinschaft sein kann, aber auch, welche konservativen Weltanschauungen manche Freikirchen vertreten, die man auf den ersten Blick vielleicht gar nicht so erkennt.
3: Menschen wollen Klarheit. Weil wenn die Kirche und das Christentum ist in ein christliches Land, das nicht ausfüllt, dann werden es die Rechten oder die Linken oder irgendwer wird dieses Vakuum füllen und mit den Leuten sagen, wohin es geht.
0: Kennst du das Gefühl, in die Welt fremder Menschen eintauchen zu wollen? Aber du traust dich nicht oder du hast keine Zeit dafür? Wir nehmen dich mit Ein ungewöhnliche Orte in Wien, zu außergewöhnlichen Menschen und zu Themen, über die zu sprechen es oft schwerfällt. Wir lernen Menschen kennen, die ganz anders leben als
1: wir, die unsere Stadt prägen, weil sie so sind, wie sie sind. Du wirst mit uns
0: auf Entdeckungsreise gehen und deine eigene Bubble verlassen. Hallo, ich bin Jana, ich bin Journalistin und Fotografin. Ich bin Yogi, ich bin Journalistin und Soziologin. Gemeinsam machen wir Inselmilieu, den ersten Wiener Reportage-Podcast, den du dir nicht nur anhören, sondern auch ansehen kannst. Die Fotoreportage zu dieser Folge findest du auf
1: unserer Website unter www.inselmilieu-reportage.at. Du kannst also parallel zum Podcast hören die Fotos ansehen. Nach und nach zeigen wir dir die Fotos auch auf unserer Facebook- und unserer Instagram-Seite.
5: Inselmilieu
0: Der Reportage-Podcast in Bildern Wir befinden uns jetzt mitten im Gespräch mit René. Das ist der Pastor der ICF-Gemeinde, in die auch die Lisa gegangen ist damals. Wir sitzen gemeinsam im ICF in einem Raum, in dem normalerweise die Eltern mit ihren Kindern sitzen und den Gottesdienst durch eine große Glasscheibe beobachten können. Die Stimmung ist etwas angespannt. Wie ist Homosexualität für ICF eine Sünde?
3: Für mich ist halt so, was sagt letztendlich Gott darüber? Und da geht es darum, ist es für ICF eine Sünde? Ist es für ist so eine Sünde? Aber wir heißen grundsätzlich jeden Menschen herzlich willkommen. Das heißt aber nicht, dass jeder sein Lebenskonzept automatisch richtig ist, so wie wir das sehen aus unserer Sicht. Weil jeder kann ja machen, was er will, letztendlich aber wir haben halt gewisse Werte und Vorstellungen, wie wir Dinge auch sehen. Ich, meine persönliche, Versch mein, mein Verständnis und unser Verständnis in unserem momentanen Ding aus der Bibel ist, Homosexualität eigentlich nicht im ursprünglichen Plan Gottes war. Das also so, so sehe ich die Bibel, das kann ich nicht verdrehen oder verbiegen und deswegen sagen wir auch grundsätzlich, Homosexualität ist nicht das, was sich Gott eigentlich gedacht hat, für ein gesamtes Lebenskonzept in einem gesamten Bild.
1: Könnte ich als lesbische Frau bei euch ähm, auch dann mitarbeiten oder irgendwie mitmachen, mich einbringen, wenn ich jetzt eine Partnerin habe und also das sozusagen mhm. auslebe? Wäre das irgendwie möglich?
3: Grundsätzlich... Ähm, ist dann das ist es ist immer so eine Schwarz-Weiß-Frage grundsätzlich ist es halt so weil wenn ich mitarbeite jetzt zum Beispiel im ISF in der Kirche dann stehe ich ja grundsätzlich hinter den Werten und hinter dem ich sage mal so es gibt Kirchen es gibt es gibt Kirchen da ist Homosexualität easy für alle da gehen die Leute hin und und, und arbeiten mit das ist überhaupt kein Problem und ich sehe das auch mit verschiedenen Familien hat jede Familie ihre, ihre Auslegung, wie sie Familie halt leben. Und wir leben halt Familie so. Und, äh, wir sagen halt, okay, äh, weil, wenn ich mitarbeite, ist ja uns, wir führen immer Gespräche und sagen, okay, weil wir wollen nicht, ja, dass irgendwer nur einfach so mitarbeitet, damit er einen Job hat oder seine Freizeit, äh, eine Freizeitbeschäftigung, sondern uns ist grundsätzlich, dass ja jeder freiwillig und gerne hinter den Werten ausstehen können. Und mhm. wir haben uns einfach grundsätzlich dafür entschieden, wir sehen das so, äh, Mama, Papa, Kind, jetzt ganz blöd gesagt, obwohl jetzt wir zum Beispiel keine Kinder haben und ich mir die Frage auch die ganze Zeit an warum sie keine Kinder, Gott hat gesagt, wir müssen sich vermehren, Ja, aber ich will nicht auf Kinder aufpassen. Äh, und diese, diese Fragen sind ja da, es gibt Lebenskonzepte und einige Lebenskonzepte, die passen voll rein, mhm. Und da ist jeder willkommen und andere Lebenskonzepte, da macht Mitarbeiter da gar keinen Sinn. Weil warum soll ich wo mitarbeiten, wenn ich merke, die die, 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 wollen, die, die, die sehen lesbisch sein oder schwul sein oder irgendwie anders. Mhm. Und deswegen ist die Frage nicht, darf ich, sondern warum soll ich?
0: Yogi, du identifizierst dich ja selbst als lesbisch oder als queer. Wie war das denn jetzt für dich, mit deiner Sexualität so direkt abgelehnt zu werden?
1: Puh, das war ein ziemlich widersprüchliches Interview, <lacht> eigentlich. Ähm, René hat bei dem Thema Homosexualität ziemlich rumgeeiert, kam mir vor. Man hat ihm angemerkt, dass er nicht gerne drüber spricht, weil er es eigentlich nicht für wichtig erachtet. Als wir unser Aufnahmegerät dann ausgeschaltet haben, da sind ja nur ganz andere Ausdrücke gefallen. Er hat zum Beispiel gemeint, dass er Spule und ihre Sexualität grauslich findet. So eine deutliche Ablehnung hat mir schon lange niemand mehr mitten ins Gesicht gesagt. Für mich ist dieses jeder oder jeder ist willkommen eigentlich scheinheilig, wenn ich nicht in meiner gesamten Identität, so
0: wie ich bin, angenommen werde. Also wenn ich René jetzt richtig verstanden habe, dann heißt es quasi, dass du als homosexueller Mensch zwar zunächst willkommen geheißen wirst, aber dass da eigentlich der Wunsch dahinter steckt, dass du deine Sexualität erstens nicht auslebst und dass du dich dann mit der Zeit und mit Gottes Hilfe auch änderst. Die Frage, wie das zusammengeht, haben wir dem Freikirchenexperten Christian Feichtinger gestellt.
2: Also das ist schon dieser Punkt ähm, oder dieses klassische, diesen Topos aus der Bibel auch: ja, Den den Sünder lieben, aber die Sünde hassen. Den habe ich eh nichts, den liebe ich, der ist sozusagen. Aber das, was er tut, ist falsch und ich werde das, was er tut, sozusagen immer auch bekämpfen und kann gleichzeitig aber trotzdem sagen, ich liebe diesen Menschen oder ich, ich der Mensch selber ist ja, ist ja gut, aber er muss gegen das, was er tut sozusagen, er muss mit dem aufhören oder er muss er darf das nicht mehr tun. Ja? Also, und dadurch kriege ich das, diesen Double Bind irgendwie auch hin zu sagen, dass wenn man jetzt das Beispiel Homosexualität da um nimmt, dass du als Mensch homosexuell bist kein Problem, du bist angenommen in unserer Kirche, aber du darfst das nicht tun. So kann man das sozusagen behaupten und trotzdem dann Menschen auch, auch nach diesen Dingen beurteilen und, und sie auch, auch eventuell ausschließen. Weil man natürlich immer, das ist bei all diesen Systemen so, natürlich auch Angst hat, dass dann diese Gedanken reinkommen in das geschlossene System und, und dafür und für Unordnung sorgen im Denken und im, im Handeln.
0: Ja, im Nachgang an diese Interviews und auch zu Teil 1 haben wir uns die Frage gestellt, was heute noch Gründe dafür sind, dass vor allem junge Menschen an Gott glauben und regelmäßig in die Kirche gehen. Wir haben euch gebeten, uns diese Fragen zu beantworten und auch zu erzählen, welche Rolle der Glaube in eurem Alltag spielt und ob ihr bestimmte Werte und Normen in eurer Kirche kritisch hinterfragt oder ob ihr zu allem Ja und Abend sagt.
6: Ja, der Glaube spielt in meinem Alltag eine sehr wichtige
0: Rolle. Ich habe das
6: jetzt besonders während Corona gemerkt, ähm, dass es ein Anker war und äh, ich habe versucht einfach meine, sag mal so die Art, wie ich Glaube lebe, ähm, noch persönlicher zu gestalten, einfach weil sehr viele ähm, ja, Gottesdienste und Treffen in Gruppen wegfallen sind und es war für mich eine spannende Entdeckungsreise, wie viel mir der Glaube persönlich im Gebet oder auch ich mache so Dinge wie ich meditiere über Psalmen und über gewisse äh, vorformulierte Gebete Genau, wie viel mir das einfach gibt und wie gut das wirklich meiner Seele tut. Also ich spüre das wirklich, dass ich ganz anders in den Tag starte, wenn ich das, sagen wir mal so, mit ähm, einer bewussten Ausrichtung mache.
7: Glaube gibt mir heute auf jeden Fall was anderes als früher. Dadurch, dass ich christlich aufgewachsen bin, in einer sehr konservativen, bibeltreuen Gemeinde, ähm, hat sich das natürlich entwickelt. Dahingehend, dass ich vieles von dem, was ich gelernt habe, sehr kritisch hinterfrage oder hinterfragt habe und mich davon auch ganz bewusst abgekehrt habe. Glaube spielt nicht mehr so eine ganz krasse Rolle wie früher in meinem Leben, sondern für mich ist mein Glaube manchmal auch einfach ein schönes Hintergrundsrauschen, wo ich denke und hoffe, dass Gott da ist. Ich aber auch weiß, dass er ein Gentleman ist und ähm, sich nicht ständig reindrückt in mein Leben sondern mich auch machen lässt. Ich habe eine Ausbildung zum Gemeindepädagogen gemacht, um in der Kirchengemeinde zu arbeiten und habe in dem Studium auch gemerkt, dass dieser Glaube nichts mehr für mich sein kann, weil er für mich sehr widersprüchlich war. Vielleicht auch das, was Lisa im letzten Podcast so erzählt hat, dass man... Also ich habe einfach gemerkt, dass die Menschen sagen, komm so wie du bist, aber letztendlich ist das so, wie du bist, nicht in Ordnung. Und man muss immer irgendwas anderes werden. Und ich dachte immer, dass der Gott einfach negativ über mich denkt und über meine Einstellungen ähm, negativ denkt, über meine Handlungen negativ denkt und dass er immer da ist und sagt, du kannst das aber besser, du kannst das anders. Ich möchte, dass du das anders machst. Und das hat mich nach und nach abgestoßen. Und auch die Werte, Normen, die in der Freikirche, in der ich war, geteilt wurden, war einfach irgendwann für mich unhaltbar
1: was mir der Glaube gibt. Ich denke, es hat was ganz Intimes und Individuelles, was für mich nicht klein Worte zu fassen ist. Ich möchte, dass meine Beziehung ähm, zu Gott, dass ich die definieren darf. Und dass das auch von meiner Gemeinde anerkannt wird, dass das was Persönliches, was Intimes ist, was Individuelles. Und ich denke, da liegt der große Spagat der Kirche, weil sie so einerseits einladen, den Glauben zu Gott zu finden und gleichzeitig, finde ich, sollte sie den persönlichen Weg dorthin nicht beschränken. Ich gehe in eine
6: Kirche und ähm, es ist mir, was ich dort erlebe, ist halt Gemeinschaft. Das ist mir das, auch das Wichtigste daran, Menschen aus den unterschiedlichen Jobs und Bereichen wiederzusehen oder neu kennenzulernen, einfach weil man dieser Basis von Glauben gemeinsam teilt und hat. Und das finde ich eigentlich schon sehr interessant und sehr spannend, dass das funktioniert, dass man sich mit Leuten versteht, einfach weil man da eine gemeinsame Basis hat. Und das finde ich total schön. Vielleicht hier auch noch ein kurzer Gedanke von Zwischenraum Wien. Zwischenraum Wien ist eine Community, die sich gebildet hat aus der Not eigentlich heraus, dass LGBTIQ Leute Personen keinen Raum finden in Freikirchen und ähm, aber gläubig sind, also aber und gläubig sind, ähm, dass oft ähm, leider abgesprochen wird in Kirchen, sobald man sich outet. Auf jeden Fall ist es eine Sache, die finde ich auch noch mal viel ähm, präsenter sein sollte in unserer Gesellschaft, dass da noch viel Ausgrenzung auch passiert und ähm, Leute da tiefe Verletzungen tragen von Menschen, die sich selbst als Christen und Christinnen bezeichnen, aber da den größten Wert der Nächsten Liebe nicht leben. Das ist immer so äh, meine, ja, meine Wut dahinter, ähm, weil ich das absolut heuchlerisch finde.
8: Ich würde sagen, mein Glaube gibt mir Sicherheit und auch Mut. In Bezug auf auf Gemeinde oder Kirche gibt mir mein Glaube ähm, ein Art soziales Netz oder ein, eine zweite Familie sozusagen. Ähm, ich bin schon in der vierten Generation sozusagen in, in Freikirchen unterwegs ähm, und das hat mich auf jeden Fall auch geprägt. Also spannend in dem Zusammenhang finde ich dann eben die nächste Frage ähm, stehe ich hinter allen Werten und Normen, die meine Kirche vertritt oder sehe ich das kritisch? Und da muss ich sagen, ich sehe das auf jeden Fall kritisch. Ich stehe auf, auf keinen Fall hinter allen Werten und Normen, die meine Kirche vertritt oder die alle Menschen aus meiner Gemeinde vertreten. Das ist ja auch immer so ein Sammelsurium an, an Menschen und dadurch ein Sammelsurium an, an Werten und Normen irgendwie. Aber nein, also da sehe ich auf jeden Fall ganz viel auch kritisch. Und, und ich glaube auch nicht, dass es eine Gemeinde oder Kirche gibt, wo ich allen Werten oder Normen zustimmen würde, jetzt bis ins Kleinste. Auch nicht, dass das unbedingt das ist, was notwendig ist. Aber es stimmt schon die Frage nach, ab welchem Punkt ist es dann so, dass ich sage, das passt für mich noch oder das passt für mich nicht mehr. Da gibt es zu große Differenzen. Das finde ich sehr spannend und ähm, beschäftigt mich auch selber in Bezug auf meine Gemeinde. Wo, wo ist die Differenz einfach zu groß oder wo kann ich auch nicht mehr mit, auch wenn ich eben durch diese persönliche Beziehung mich schon sehr stark an, an die Menschen in meiner Gemeinde gebunden fühle, einfach weil die mir wichtig sind und ich eben das ein bisschen wie Familie erlebe.
1: Das was ich, glaube ich, an unserer Freikirchen-Bubble so besonders finde, ist, dass du einerseits eine echt tiefe, gute Gemeinschaft hast ähm, und andererseits aber auch irgendwie mit Leuten zusammenkommst, die eben gerade anderer Meinung sind wie du in ganz, ganz vielen so lebenstechnischen Aspekten. Ja, Und ich ich habe noch mal so ein bisschen drüber nachgedacht, also weißt du, warum, warum halte ich mich auf in so einer Bubble, wenn ich da selber ganz, ganz vieles kritisiere. Aber ich glaube, einerseits dieser Gemeinschaftsaspekt, also dass ich so das Gefühl habe, boah, da sind echt so meine tiefsten Freundschaften kommen aus diesen Bubbles raus, aber dass ich da aus dieser Bubble raus, aber dass ich da auch noch mal ganz viel Kontakt habe zu Leuten, die eigentlich sonst in keiner einzigen Bubble mit mir drin wären?
5: Also die Normen und Werte von Gemeinden, ja, also von meiner Gemeinde, ich glaube, oder auch insgesamt von Gemeinden, was mir mittlerweile am wichtigsten ist, ist, dass, ähm, dass Authentizität gelebt wird. Das heißt, dass das, was von vorne gepredigt wird, auch um, umgesetzt wird. Und ähm, dass, wenn man zum Beispiel sagt, dass alle willkommen sind, und alle hier einen Platz haben und irgendwie groß vorne steht, willkommen zu Hause, dann sollte das auch wirklich der Fall sein und nicht nur ein schöner Spruch, äh, den man auf irgendwie in Hand, äh, Handlettering irgendwo draufschreibt also, oder also Wandtattoo, wo hinklebt, sondern dass es wirklich ähm, gelebt wird und das ist mir sehr wichtig äh, bei Gemeinden. Ja. Und gleichzeitig gibt es einfach unterschiedliche Werte, die ähm, ich auch aus meinem Glauben heraus. Leben möchte in meinem Alltag, wie zum Beispiel Großzügigkeit, dass ich ganz praktisch einen Teil meines Gehalts monatlich spende, ähm, solche Sachen, also ganz praktische Dinge, genau, das gehört für mich zu gelebten Glauben.
2: Hallo, Wolfgang hier. Ich möchte gerne auf eure vier Fragen antworten. Also der Glaube an Gott ist für mich grundsätzlich nicht notwendig, um ein glückliches Leben zu führen. Das würde aus meiner Sicht dem freien Willen widersprechen, den Gott uns geschenkt hat. Aber glauben zu können ist für mich wie ein Bonus, ein kostbares, unerschöpfliches und überraschendes Geschenk, wofür ich wirklich dankbar bin. Mein Glaube lässt mich achtsam mit meinem Umfeld und mit mir selbst umgehen. Und manchmal fühlt sich Glaube wie ein rettender Airbag oder ein Fallschirm an. Ja. Somit bin ich gespannt, wohin die Reise geht und was die Zukunft noch bringt. Danke.
0: Wir sind jetzt gerade auf dem Weg zu Mira Ungewitter. Sie ist Pastorin in der Baptistischen Projektgemeinde. Im zweiten Bezirk in Wien.
1: Ja, ich kenne die Mira noch nicht persönlich, eigentlich nur von Instagram. Und habe dann mitbekommen, dass sie gerne surft und mit ihrem VW-Bus in Europa herumfährt. Ich bin schon recht gespannt, weil, sie, weil ich mir so eine Pastorin
0: überhaupt nicht vorgestellt hätte. Stimmt, ja. ja sie ist ja nicht nur coole Surferin, sondern auch studierte Theologin, die mit ihren progressiv-theologischen Haltungen oft aneckt in dieser Freikirchenszene und da schon auch eine Gegenposition
1: einnimmt zu anderen Akteuren. Und ich bin besonders gespannt, ob sie heute ihr Pastorinnen-Outfit trägt. Das ist ein Kollerhemd, nennt man das. Ein schwarzes Hemd mit einem weißen Kragenaufschnitt. Sieht ziemlich cool aus, finde ich. Ja. Vorgangsstraße. Umsteigen zu. 11a. So, Vorgabe. Da steht ihr hier vor Webus schon, oder? Ja. Das ist hier ich hier schon ich da? Da. ja schon da. Wollt ihr einen Kaffee, oder ein Wasser oder eine Limo oder sowas? Um, ja. Was war das vorher?
4: Ursprünglich war das Ganze ein Hotel und das hier war der Ballsaal oder Vergnügungsraum des Hotels. Also hier konnte getanzt werden. Hier gab es wohl aber auch so ein bisschen Casino-Betrieb. Und ähm, das war dann nach dem Zweiten Weltkrieg, war das eine Zeit lang eine Kantine, ich glaube für Siemens, so eine Essensausgabe. Und dann wurde das von einem Holzwarenlager übernommen und da haben wir es auch übernommen. Also als ich das erste Mal hier reingekommen bin, war das quasi eine Lagerhalle für Holzgegenstände, also Holzschaukeln, Holzpferdchen, Kochlöffel, äh, also das war alles äh, zu, zugestellt. Ja, so viel erstmal vielleicht zu den ähm, Räumlichkeiten und gerade sieht man es halt noch irgendwie mit Corona sind die ähm, äh, Stühle halt noch auseinandergestellt, und dann gibt's die, äh, die Single-Stühle, die, und die Paar- und Familienstuhlreihen, äh, schön ole. Und, ähm, ja, die, die hochgelobte, äh, bierkisten Bierkistenkanzel, äh, die dann, nee, 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 das ist jetzt, das ist jetzt nur so zusammengebaut, weil dazwischen noch irgendwie so Plexiglasscheiben sind, deshalb ist die Konstruktion jetzt noch ein bisschen komischer und wir haben für ein Straßenfest in der Krummgasse haben wir letztens alle Lemonade Kisten rübergefahren und jetzt sind es gerade heineken äh, die, da, äh, die die jetzt gerade äh, die die Kanzel bilden, ja. Ich stehe dann einfach dahinter. Da ist ja das Mikro, da liegt dann mein Text und äh, dann kann ich hier stehen. Und äh, vortragen, okay. genau. Die Baptisten, das wissen ganz viele Leute nicht, sind die größte protestantische Konfession. Also Christen sind alle, dann gibt es, sagen wir, die große Gruppe katholisch, die große Gruppe Protestanten. Und innerhalb der Protestanten, da gibt es dann wieder diese ganzen Untergruppierungen eben auch. Und dazu gehören die ähm, Baptisten und Baptisten kommt vom Griechischen, heißt Untertauchen. Auch das ist heute noch Praxis, dass man so die Leute einmal ganz untertaucht und hoch und vielleicht hat der ein oder andere schon mal in irgendeinem Wasser so eine komische Gruppe gesehen an einem Sonntag mit weißen Gewändern. Im Sommer machen wir das immer noch ganz gern draußen. Das ist dann meistens eine freikirchliche oder eine baptistische Taufe. Und die meisten Freikirchler haben eher auch diese Erwachsenen oder Mündigen Taufe beibehalten. Ein weiteres Merkmal ist, dass ähm, es innerhalb des Baptismus äh, jede Gemeinde so ihren eigenen Fokus haben kann, ihren theologischen Schwerpunkt. Das ist dann wiederum sehr häufig mit Geschichte, Orten, also Historie auch verbunden und auch den Kulturen, wo man herkommt. Und äh, deshalb gibt es eine riesige bunte Mischung von ultra, um halt so bei Containerbegriffen zu bleiben, konservativ. Das sind immer die, die man so im Fernsehen sieht mit dem irgendwie, Gott heißt, Schule Plakate irgendwo in Amerika und bewaffnet bis unter die Zähne. Bis hin zu ultra-progressiv äh, ikonen wie Martin Luther King, Uh, Mahalia Jackson, Aretha Franklin uh, gehören genauso zum baptistischen Spektrum mit dazu. Ebenfalls der Mann von Hillary Clinton, ich glaube Hillary Clinton selber nicht. Wir haben dieses hierarchische System nicht. Es gibt zwar dann Kirchenbünde und dann darüber hinaus auch internationale Bünde, aber kein Bischofsamt oder niemand, der für alle sagen kann, alle Baptisten müssen jetzt für oder gegen die Frauen im Amt sein oder alle Baptisten ähm, müssen jetzt die Einstellung zum Thema Homosexualität haben oder nicht. Es ist immer Diskurs, es ist immer Diskussion und ähm, das, das ist quasi, das, das Ureigene des, des Baptismus ist eine, eine große Allergie von, von Vorschriften.
1: Du bist ja Pastorin, Feministin, aber auch Surferin und ähm, fährst mit dem VW-Bus um die Welt. Ja, am Sonntag. Ist dir das ein Anliegen, dass du ähm, damit ein bisschen zeigen kannst, wie modern Kirche sein kann?
4: Nein. <lacht> das mache ich einfach nur, weil man es irgendwie macht. Also das ist jetzt, also ich habe mich ja jetzt nicht am Reisbrett irgendwie entworfen irgendwie. Also so, dass ich mir dachte, lass mal. Äh, Zumal ich auch gar nicht, das hört sich mal an irgendwie, also jetzt, weiß ich da, weiß ich, für ein Big Wave machen würde. Das mache ich, weil es einfach geil ist. Ja mhm. Und äh, schön, wenn es Leuten gefällt. Aber das ist jetzt, jetzt nichts, wo ich sagen würde, Mann, was mache ich denn jetzt als nächstes für ein Hobby, damit die Leute denken, ja. ich sei ja. ganz cool. Ja, das also
1: dass Kirche auch modern sein kann oder mhm. dass es auch einen, einen modernen Lifestyle rundherum geben kann ja. und es nicht so verstockt sein muss mit den mhm. alten Holzbänken unter Knien und ja. zwischen alten
4: Seniorinnen. Ja. Ja. Ich auch also ich, ich bin da voll bei dir und trotzdem denke ich mir, es gibt genug Kirchen, wo die haben ultramodernen Anstrich, die sind total hip und whatever und sind dann aber halt innerlich sehr konservativ und ich habe schon Senioren erlebt, die sitzen vielleicht auf der Holzbank und, und sehen aus wie äh, die Omi und haben aber ein Mindset, wo ich sagen würde, da fahre ich zehnmal lieber mit der Omi äh, in Urlaub, als mir äh, das äh, Gerede anzuhören davon, dass, äh, weiß nicht, die Frau dem Mann untertan zu sein hat oder irgendwie sowas, ja, und nur weil jemanden äh, dabei hippe Turnschuhe anhat, äh, ja, macht das noch, noch kein, kein modernes oder ähm, für mich auch richtiges Weltbild. Ich bin ein bisschen davon weg, dass ich immer nur denke, Kirche muss auch cool und modern und nur gut aussehen. Natürlich will ich das auch. Ja, also auch, auch wir haben ja auch einen ästhetischen Anspruch und einen tollen Raum und klar überlege ich auch, was ich anziehe und irgendwie geht es auch nicht mehr, also merkt man auch, dass man natürlich mit gewissen Sachen äh, jeder, der einen Instagram-Account hat, merkt, was äh, wir agieren muss, um geliked zu werden. Ähm, ich versuche mich davon nicht zu, äh, zu sehr beeinflussen zu lassen, aber auch für die Kirche. Kirche muss auch nicht nur für die schönen, starken, ähm, tollen Leute, die eh gut überall hip ankommen sind, sondern eigentlich ist es ja der Ort für die, die irgendwie ähm, diesen, diesen Ansprüchen nicht ganz so oder überhaupt nicht, nicht entsprechen. Ja? Und das darf man ähm, nicht, nicht aus den Augen verlieren, zu sagen, okay, ja, ich will auch das Café und ich will auch äh, den, das Design Dingsbums irgendwie. Aber es ist nicht der Maßstab, wie Kirche richtig oder gut ist, sondern schon auch, wie wir, wie wir uns sonst in der Gesellschaft verhalten und reinwirken, wofür wir uns einsetzen und vor allem für wen.
3: Mhm. Du bist mitten unter uns und dafür drohen wir dich. Lass uns diesen Gottesdienst genießen mit dir gemeinsam. Amen.
4: Der Gottesdienst sieht so aus, es gibt immer einen Mensch, der so durch den Gottesdienst durchführt und dann gibt es Musik dann auch eher in so Blöcken, das ist dann auch diese modernere Worship-Musik, äh, also Lobpreis zu Deutsch und dann halt mit so an den Beamern sind dann die Songtexte und dann gibt es eine Predigt im Schnitt so 20 Minuten, 10 bis 20 Minuten. Ähm, ich bemühe mich immer thematisch natürlich irgendwie anzuknüpfen an das, was uns auch beschäftigt als Menschen in der Gesellschaft und dann äh, nochmal Musik und danach gibt's Bier.
1: Ich fand es spannend, weil ich in diesem Saal kein einziges Kruzifix entdeckt habe oder andere äh, Gottesabbildungen, Marienbilder, so wie man es heute halt aus einer römisch-katholischen Kirche kennt. Im Gottesdienst, den wir besucht haben, habe ich ja sehr wenig Rituale erkannt, wie zum Beispiel eine Hostienausgabe oder dieses Aufstehen und wieder Niedersetzen.
0: Ich finde, die ganze Atmosphäre war irgendwie anders als in diesem ICF-Gottesdienst. Es war irgendwie weniger perfekt, so ein bisschen improvisierter. Und ich meine, allein, dass dieser Ballsaal äh, eine kleine Baustelle ist, hat schon so einen ganz anderen Eindruck gemacht. Unter den Gottesdienstbesuchern und Besucherinnen sind vor allem viele junge Familien, viele Studierende. Und was mir besonders aufgefallen ist, ist, dass viele unterschiedliche Sprachen gesprochen werden.
1: Warum denkst du, dass in Kirchen wie ICF und Hillsong immer mehr Zulauf finden und immer größer werden, obwohl die Werte so konservativ sind?
4: Also ich glaube, dass einfach auch ein Großteil Leute manchmal auch einfach hingeht und sich denkt, weißt du was, ich habe die Musik, ich habe das Erlebnis und äh, bei ein paar Sachen mache ich auch ein Häkchen hinter und dann interessiert mich das nicht groß. Also das ist jetzt vielleicht nicht das Kern, äh, der Kerngrund. Und das andere ist, das ist glaube ich für Leute, aber auch einfach äh, auch in einer pluralistischen Gesellschaft, in der man irgendwie ja ständig, auch ich hier so rumeier und immer sage, das ist alles komplex und das ist schwierig. Das ja auch mal gut tut, wenn dir ja einer sagt, das ist richtig und das ist falsch. So, cool, dann muss ich mir nicht weiter darüber Gedanken machen. Das meine ich mit dieser Attraktivität von Schubladen, der Attraktivität von Sachen, die ich einordnen kann. Das gibt mir als Mensch ja auch eine Sicherheit. ja. Und das ist ja ist ja schön, wenn alles außer Frage steht. Und dann kommt noch irgendwie nette Leute, äh, auch geliebt, angenommen fühlen. Da auch ein bisschen die Frage von Identity und Boundary Marker wenn die Leute sagen, hey, du bist, gehörst jetzt aber zu den Auserwählten, in welcher Form auch immer, also jetzt nicht, gilt für alles, fühlt sich ja gut an, ja, und äh, das, das ist, glaube ich, schon was, ähm, was ja auch wirklich schön und gut ist, was ich auch gar nicht kritisieren wollen würde. Was ich schlimm finde, sind eben so äh, dieses moderne äh, Daherkommen und dann einfach diese uralten Rollenbilder und vor allem, es sind ja nicht mal biblische Rollenbilder, es sind ja Uh, es ist ja das, das, der Traum der 50er Jahre Dr. Oetker-Werbung, den sie da irgendwie leben. Also diese christliche Kleinfamilie, die propagiert wird, uh, wo jeder Pastor als erstes mal sagt, wie sein Familienstatus ist und dass er ein uh, Proud Daddy auf seinem Instagram-Account ist, das ist schön und gut, aber es ist nicht der einzig wahre äh, äh, vorgeschriebene Lebensweg. Ja? Also, und, und hat nichts mit äh, biblischer Sexualethik, by the way, zu tun. Uh, und das finde ich immer ganz schwierig, das, was da einem so zum Teil mitgegeben wird. Und Fragen nach sozialer Gerechtigkeit, nach Geschlechtergerechtigkeit sind ja, keine, sind ja nicht richtig oder falsch, weil es modern oder unmodern ist, sondern weil es einfach richtig ist, dass man Menschen nicht... Gewalt und tut oder sie nicht unterdrückt. Ja? Das ist ja, das war auch schon vor 2000 Jahren richtig. Ja? Und äh, das ist für mich die, die die Frage. Aber für mich sind alle diese, diese Themen, Frauenfrage, Geschlechterfrage grundsätzlich, Homosexualität, ähm, Abtreibung, kann man auch mit reinnehmen. Ähm, ich nenne die immer Patrialtheologisch. Ich weiß nicht, ob es dieses Wort schon gibt. Ich hoffe mal, dass ich das erfunden habe. Ähm, weil es und das ist, glaube ich, auch das, in der Gesellschaft wird das ja genauso kritisiert, also in der säkularen Gesellschaft, ähm, diese Bestrebungen, äh, weil es einfach patriarchale Strukturen angreift, ja? mhm. also Homosexualität entzieht sich einer klassischen Familien-Mann-Frau-Vorstellung, ja? Die Männer wären in Anführungsstrichen zu Frauen, also sehe ich das nicht, ja, aber so in, in, in der Idee. Und die lesbische Frauen entziehen sich auch der sexuellen Macht von Männern. Und das finden sie nicht gut, ja. Und, äh, dann das Ganze durcheinander mit, äh, in Anführungsstrichen, auch so sehe ich das nicht, ja, aber es ist mit äh, überhaupt Geschlechteridentität, das ist dann schon mal viel zu viel, wenn das Weltbild doch irgendwie Mann-Frau ist. Übrigens steht da männlich-weiblich, das ist schon mal ein Unterschied zu Mann-Frau im biblischen Kontext. Ähm, Frauenfrage, wo sich Frauen der äh, einfach Gleichberechtigung und eben nicht äh, äh, ja, das einfordern, und ähm, ich glaube, das ist einfach der
0: Knackpunkt. Aber es sind ja schon sehr zeitgeistige Themen gerade, wahrscheinlich, oder? Dieses Sexualität und Abtreibung.
4: Ja, ich glaube, das ist mal parallel oder ein bisschen verspätet zu einer gesamtgesellschaftlichen Debatte. Es ist ja auch nicht so, dass du in jede Kneipe, in jeden Fußballverein gehst und sagst: Hey, ich bin schwul und jeder sagt High Five, geil. Würden wir heute gar nicht drüber nachdenken. Warum sagst du uns das überhaupt? Ist das selbstverständlich? Love wins. Also das ist jetzt halt so. Äh, sollte man nicht immer gegeneinander? Ähm, ausspielen. Also, ja.
1: du bist du als Pastorin pro-choice und kannst du das so äußern? Das ist eine
4: ähm, schwierige Frage, ja. Ich bin pro-choice, pro-choice heißt, ich muss eine Wahl haben. Mhm. Ich würde mir wünschen, in einer Welt zu leben, in der keine Frau über Abtreibung jemals nachdenken müsste. Das wäre mein utopischer Traum, aus welchen Gründen auch immer. Ähm, am Ende des Tages gibt es sicherlich sehr viele Menschen, die wirklich Sorgen auch um ungeborenes Leben haben. Ja, das muss man auch einfach mal akzeptieren. Aber es gibt einen Großteil, das ist für mich der größere Teil, der einfach in das Selbstbestimmungsrecht von Frauen eingreift und die ja nichts dafür tun, dass es bessere Umstände gibt, dass Frauen besser bezahlt werden, dass sie in Kirchen nicht beschämt werden. Ähm, also wenn diese Leute, die das einfordern, ein gigantisches Unternehmen hätten, wo sie sagen so, äh, und wenn du ungewollt schwanger bist, wir drücken dir erstmal 10.000 Dollar in die Hand und wir kümmern uns um dich und toll, dass du das machst und äh, ja, aber was passiert ist irgendwie Slutshaming, Ausgrenzung und, 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 und da muss ich jetzt sagen, hey, sorry, ähm, dann, dann sei doch still wenn du keinen Uterus hast. Ja? Und auch wenn du einen hast, überleg, was du sagst. Ja? Und ähm, das, das sind so, äh, so wie ich das für mich nach so fünf Jahren pastoralen Dienst oder Auseinandersetzung mit diesen Themen so ein bisschen runterbreche, ist, ist glaube ich, einfach diese große Machtverlustangst. Äh, ja.
1: Wir haben uns jetzt bei der Karlskirche getroffen, um nochmal zurückzublicken auf zwei Podcast-Episoden über Freikirchen und zu schauen, was wir uns davon mitgenommen haben. Jana, du kommst ja selber aus einem freikirchlichen Milieu. Wie war das für dich eigentlich, diese Auseinandersetzung und da wieder einzutauchen?
0: Ja, das war gar nicht so einfach für mich. Also ich habe schon gemerkt, dass ich doch sehr geprägt bin durch meine christliche Erziehung und auch meine Jugend in diesem christlichen Umfeld. Ich habe das jetzt so die letzten Jahre sehr weit von mir weggeschoben und bin auch nicht mehr in die Kirche gegangen, so ein bisschen vielleicht als Trotzreaktion auf all das. Und ja, durch diese Recherchen und auch durch diese Gespräche jetzt, das hat wieder was in mir angestoßen, dass ich mich damit nochmal auseinandersetze und mir auch bestimmte Fragen einfach nochmal ganz bewusst stelle. Mhm. Ja, wie ist es bei dir? Kannst du besser nachvollziehen, warum junge Menschen heutzutage an Gott glauben
1: und warum sie in die Kirche gehen? Wir haben unsere WhatsApp-Nachrichten tatsächlich an einen ganz guten Einblick gegeben, mhm. ähm, was Glauben bedeuten kann für junge Menschen, ähm, weil ich hatte das eigentlich überhaupt nicht am Schirm, dass, dass es junge, gläubige Menschen gibt. Das kommt in meiner Lebenswelt im Grunde nicht vor und ja, es hat mir einen guten Einblick gegeben, mhm. fand ich ganz spannend. Und die Worship-Songs von ICF und Hillsong. Ich bin großer Fan geworden mittlerweile. Ich hab immer neuer Lieblingshits. Äh, taugt mir sehr. Ja, auch bei meinem Glauben. Ich bin natürlich immer noch dieselbe Atheistin, die auch zu Beginn war. Das ändert sich natürlich nicht. Wie war eigentlich das
0: Interview mit uh, Mira Ungewitter für dich? Ja, das fand ich sehr interessant. Also eine große Erkenntnis für mich war, dass es diese kontroversen Themen ähm, einfach schon immer gab in der kirchlichen Geschichte. Und es waren dann nicht solche Themen wie Abtreibung oder Homosexualität, sondern es war dann so die Frage, ist es eine Sünde, tanzen zu gehen oder Alkohol zu trinken? Was ja also aus der heutigen Sichtweise total ja. absurd ist. Und das macht mir Hoffnung, dass ja, in Zukunft auch eben diese Themen wie Abtreibung, Rolle der Frau und Homosexualität nicht mehr ähm, diese kontroversen Themen sind, sondern dass es einfach total normal ist und dass es nicht mehr hinterfragt wird. Ja, das wäre wünschenswert. Die Mira hat mich ziemlich beeindruckt, muss ich sagen,
1: mit ihrer klaren feministischen Haltung und dass sie immer wieder Position bezieht, ganz klar und deutlich. Mhm. Das finde ich ziemlich cool. Also Und ich finde, sie hat im Interview ziemlich viele Dinge gut auf den Punkt gebracht. Stimmt. Ich wusste vorher eigentlich ja nichts über Freikirchen. Und ich habe jetzt gelernt, dass es schon ein recht breites Spektrum gibt, von progressiv bis reaktionär. Und dass heute immer nur Menschen wegen ihrer sexuellen Orientierung irgendwo ausgeschlossen werden, auch bei uns in Wien, das macht mich schon ziemlich wütend. Und hm. das finde ich ja absolut überhaupt nicht in Ordnung und für fundamentalistische Einstellungen, egal aus welcher Richtung und auch wenn es christlicher Fundamentalismus ist, finde ich halt geht, geht gar nicht und finde
0: ich schon ziemlich gefährlich. Ja, stimmt. Also da bin ich absolut deiner Meinung. Ich fand es trotzdem schön zu sehen, dass ja, durch diese Vielfalt an Freikirchen dass du schon deinen Platz finden kannst, wenn du deinen Glauben ausleben möchtest. Und dass es eben nicht nur diese extrem konservativen Kirchen gibt. Ich glaube trotzdem, dass es total wichtig ist, egal in welche Kirche du gehst, dass du nicht zu allem Ja und Abend sagst, sondern einfach immer wieder Werte und Einstellungen hinterfragst, die dort vermittelt werden. Ja. Voll.
1: An was glaubst du? Kannst du mit Religion überhaupt etwas anfangen? Was sind deine Gedanken zum Thema Freikirchen, jetzt, nachdem du diese beiden Folgen angehört hast?
0: Wir finden es spannend, deine Erfahrungen und Sichtweisen zu hören. Falls dir dieser Podcast gefallen hat, dann unterstütze uns doch gerne mit einer 5-Sterne-Bewertung. Die Fotoreportage zu dieser Folge findest du auf www.inselmilieu-reportage.at. Nach und nach zeigen wir dir dann auch die Bilder auf unseren Social-Media-Kanälen, auf Facebook und auf Instagram.
1: In unserer nächsten Folge wird es recht persönlich, weil mir das Thema ein echtes Anliegen ist. Wir reden darüber, wie es ist, einen nahen Angehörigen oder eine Angehörige durch Suizid zu verlieren. Weil mir das selber passiert ist. Meine Schwester hat sich das Leben genommen. Ich tausche mich mit Elisabeth aus, die auch davon betroffen ist – und wir sprechen darüber, mit welchen Gefühlen und Fragen wir zurückgelassen wurden und auch darüber, wie du vielleicht auf Hinterbliebene zugehen kannst.
5: Inselmilieu Der Reportage-Podcast in Bildern.